0: 大家好，欢迎收听青龙世纪 On Air 节目。强烈台风利奇马上周四八月八号父亲节这一天过境台湾东北部，幸好没有造成严重的农业灾情。在隔天，有许多县市因为平均风力达到停止上班上课的标准，所以发布放台风假。对多数上班族和学生而言，都是很乐见多了一天假期。但对于部分行业的工作者而言，台风假反而是更辛苦或甚至危险的工作日。例如，军警、消防人员，还有像医护人员、交通运输的人员，还有啦，像大米这样做媒体的。不过我算是很轻松的了。还有其他24小时得待命的媒体工作者，真的辛苦了。另外，像是维修人员和大多数的民生服务业人员等等，他们几乎没有台风假可以放。不过大家别忘了，还有农林渔牧业的工作者，面对台风侵袭是承担了更大的风险，不只是经济损失，还有人身安全的考量。在青农世界安叶尔节目里头，因为我们关心农村与农业，所以对于台风来袭，就更加关心这些产业的朋友们作物与人身的安全。我们常常听到农民耕种的故事，在台湾各个角落照顾土地、生产作物。不过，节目做了这么久，有一种行业的主角却一直还没有机会邀请来上节目。而今天，竟然是因为立起马强烈台风来袭，让大民有机会专访这位主角。他呢是一位男士，今年三十五岁，身形壮硕，从事目前这个行业大概五年了。他的工作得到的战利品是各式各样很难抓住的生物，大家猜得到是哪一种行业吗？不卖关子了，马上跟我一起认识这位宜兰龟山岛人千村后第一代渔民黄世阳先生。早读了，刘村小律师。农 <No. S 2>、no. no. no. 走读农村
1: 小旅行，农村超好玩。
0: <耶><耶>今天的节目主角是一位见过大风大浪的年轻人。虽然年纪才不过三十五岁而已，但是他经历过的风浪呢，已经数不清多少次了。因为他是一位渔民，宜兰龟山岛居民的后代，他每天都和爸爸一起去捕鱼。他就是黄世阳。而这个礼拜呢，台湾刚刚经历了中台转强台的利奇马台风，所以哦，如果不是因为台风要来而造成了渔民没办法出海的话，我们节目恐怕很难约访到世阳。所以直接开门见山的问，请问世扬，如果这一整年都没有台风的话，难道渔民真的全年无休吗？嗯
1: 、呃，对，我们大部分都是在台风天，然后来休息。然后除了就是我们的一些特别的节日，嗯、特别的节日像中秋啊、端午啊、清明这些特别的节日，或跟妈祖呃有有关的这种进香的活动，我们休息这样子。呃，在冬天的话，其实因为东北季风的关系，然后只要海上浪大到十级的话，我们都会休息。所以其实我们好像有统计过，在也是都一一年都会休息在七八十天到一百天这样子
0: 。对对，如果风浪大的时候，就应该是评估状况，不要出海。只是说。嗯，每天要不要上班是老天爷在决定，就是了，不是不是那个放台风假了，政府规定我们就知道说，哎、欸，可以放了，或者是一般上班族周休二日都知道自己固定哪一天可以安排休假。所以对于已经成家了的世阳来讲的话，我觉得这个对于经营生活啊、家庭啊、工作这种出门靠天工作吃饭是很难规划一个比较正规的家庭的生活方式
1: 。对，的确比较难啊。不过，相对于说，我们其实是在龟山岛海域捕鱼，其实就是不像其他的船员都是要离开家乡要三四天到一个礼拜。我们因为是当天来回，所以就是我们晚上大概就是凌晨三四点出海，然后下午大概三四点回回港这样子。那然后回来大概就蛮晚，大概五六点六七点，就生活其实还蛮规律的。对，然后晚上再可能陪陪家人这样子。
0: 起先呢，我先知道一下，刚刚有透露了你三十五岁，我想知道一下，请问一下，渔民这个职业是你自愿的吗
1: ？呃，应该是说我选所选择的，我所选择的。当初我也是大学生毕业，然后我也是在外面有工作，然后之后刚好后来家里妈妈刚好也是生病，然后的一些契机，然后后来到三十岁之后要选择呃一个稳定的工作。但不是说外面工作不稳定啊，就是其实就时间相对也是高，然后其实，嗯、呃，回来工回来工作也是个选择，然后到后来三十岁后来决定说回来家乡，嗯，选择捕鱼的话也是一种方式，如果自己也能够克服的话，那也是也是一份不错工作跟挑战这样子
0: 。但这个是呃需要经过一个就像是耳塞啊的那个过程吗
1: ？对，没错。其实我在呃十九岁的时候就已经有开始有出海一些，只要有空啊，有我就是会会播控，就跟我爸爸一起出海，然后从中间就学学习，那中间也是很苦，就是很会晕船啊，克服晕船，然后在海上，然后的很各种状态，然后都能够克服，到能够操控到能整艘船，所以也是经历了一段时间了、啊。到后来，然后其实就觉得说，如果真正能够习惯的话，那就觉得那是一份就是以后在这边呃赖以为生的工作
0: 。哎、欸，所以你的师傅就是你的父亲啊
1: ？呃，也可以这么说啊。虽然说他比较他比较不善于用言语来去去去教导，所以其实就是可能我是先从在旁边去看，那真正其实会教导我都是一些以前是一些大陆渔工，或是一些。呃，外籍的渔工，因为他们其实真正在做事或什么的，呃，绑绳、绑绳结啊，或者是做一些呃船上工作，然后其实相对其实是这些外籍渔工帮助很多。对
0: 。从十九岁开始的话，这个历程是有让你慢慢慢慢喜欢上渔民的这个工作，还是说还有其他事情吸引了你
1: ？也是在中间这个过程，然后慢慢体会到。父亲的话，其实是也是很努力工作，然后养这份家，然后到我出出去外面工作，因为家人其实也是很尊重我的选择啊，所以其实在我在那边工作选择之后，他当然也是希望说，如果回去的话，也是可以可以去考虑，所以到后来，其实我就考虑说回到家乡工作也是一个。也是不错选择。如果排除说真正能够克服这些困难的话，然后能够习惯，对，因为这也是我们每,每一个在地的子弟，然后要克服的一个很大困困的问题啊。如果没有办法克服，其实是没有办法说上海然后捕鱼，对，所以这这阶这阶段也是一个一连串的一些考验，这样子也是考验自己，这样子，对
0: 。而那时候你结婚了吗？三十岁左右决定要呃从事渔民这工作的时候。
1: 对，还美。妈妈生病那一年回来，然后，然后之后那一年，然后没有完成工作，就在海上，然后重新再学习，然后之后才慢慢的习惯，习惯这个、这个、节奏，然后直到后来才认识我我我的太太这样子，啊，所以是到后来才真正组合家庭，然后现在依靠这捕鱼，然后来养一个家，然后维持我们生活这样子。对
0: ，我觉得很佩服的是。因为我自己没有办法想象，以现在台湾年轻人如果投入渔业工作的话，他的承担的要养一个家的风险什么的，那释养是已经，呃，直接证实了可以哦，可以养家，呵呵而且现在是。一个孩子的爸爸，孩子两岁了嘛，对不对
1: ？对，两岁半
0: 。当爸爸的，呃，也是有当爸爸的压力。我们今天访问的时候，刚好是爸爸父亲节，你看多么的牺牲。平常都要出海捕鱼，然后趁着有台风，终于可以放假陪小孩，而且自己又是当爸爸的，结果被抓来录音呵呵，分享自己的故事给我们。不过我真的非常感谢，当然更重要的是多听一点，就是选择这份职业，然后再身为渔民的。这个呃，生活里面通常一天的工作的这个节奏大概是怎么样？就像你刚刚讲三四点凌晨呢，那其实，在宜兰这种冬天，东北季风什么，就是最整个冬秋冬都最辛苦的时候，那你是永远就是在面对着这种半夜要出门，然后下午才靠岸这样的生活吗
1: ？对，这在冬天的时候，又是完全不一样的一个工作的个节奏。我一开始捕鱼的时候是在三四月，就是一般比较可能比较没有浪的时候，然后到五六月习惯，就因为五六月的时候可能就叫风平浪静，然后整个又到九月十月进入东北季风来的时候，哇，那整个就是不一样，敞开出去，风雨浪全部打在身上，然后可能身体都湿了盐巴海水，然后尤其有时候。东北季风来的时候，每天那种浪就是九级、十级。那可是我们还是顶着风出去，因为在冬天的话，相对于鱼也是我们龟山岛海域算是比较多的时候，所以我们在冬天的时候，我们都是会就顶着这种浪，然后出海捕鱼这样子，所以相对会比较辛苦
0: 。为什么会需要选择这个时间区段，都必须要在这个时候这样出海？
1: 比如说三四点嘛，呃，我们的的渔港它。三四点回来，就是因为我们会赶在说，我们渔港它是两点半会拍卖，对啊，所以这种跟八斗子的，嗯，他们的拍卖时间是完全不一样。所以一些像一些渔港的话，可能就是凌晨，那我们的话就是下午，大概两三点，所以相对就是我们会赶在这时候回来啊，所以我们几乎就是天还没有亮的时候，我们就出海下网捕鱼，然后一天可能两到三个网。然后回来之后，然后一些渔货再拿回来渔港拍卖，或者是就地销售这样子、嗯
0: 。拍卖跟就地销售，这在你之前呃还在学习当渔民，或者是从小看着爸爸捕鱼的那个。贩售的方式，到你自己现在应该是经历了很不一样的自己新的尝试哦。因为我看到你 F B 粉丝专业经营的非常好，叫做“龟山岛夫妇”的现捞生活，所以是有选择很不一样的行销方式吗
1: ？呃，因为从小其实也算是看看过妈妈就是卖鱼，从小到大，然后到出社会，就我一开始的契机也是觉得说，就是在当地一些就地销售的话，其实其实并不是每个人都可以看得到。对，然后那时候我也是有有想法，可能是架设个网站，或者是是是怎样的平台，然后能够让更多人去看到。然后这也是到很后后来，就是刚好有个契机，然后还有我跟我太太，然后创这个粉砖这样子，这名称是我太太去去想的。对，一开始我会觉得很奇怪，对，贵山岛夫的闲聊生活，但是后来其实。呃，我们用意其实也是想要去分享，让更多人知道说我们呃龟山岛的的这样的生生活状态，就是呃海洋龟山朝日海鲜一些一般人我们上班族可能都比较少去看到，然后可能其他人看到我们所放的一些影片讯息，然后照片，然后可能会让呃一些人可能就是会。会很疗愈，有些人会觉得说，哦，我、哦、看起来很舒服，在海看到海上很舒服。然后我们又是自己自产自销的的渔船，然后捕捞的渔获、呃，相对是是很新鲜的，对，是很可以保证。所以，呃，也有这样让人更进一步亲近的去看到我们所捕捞的鱼。然后如果有需要的话，也可以来给我们订购。对，那一开始的契机是这样子
0: 。这的确很有意思，因为它的名字有“生活”两个字。龟山岛夫妇就是你自己觉得，哎、欸，为什么要这么说啊？啊，就是没。<笑>你们算是第三代吗？龟山岛居民的第几代
1: 了？嗯，应该是很多代了。从我曾祖父那,那一辈就都都有在捕鱼这样子，到到现在，只是这中间是经历了很很多种改变，在整个销售方式，还有捕鱼的方捕鱼的方式也是有很大的改变。
0: 这些是不是也都会透过现在的这种数位平台的行销方式？就比如说 FB 的粉丝团，其实你分享的，就像刚刚讲，是是生活，是一个渔民的生活，有时候带大家看看海，这个这种疗愈，然后一方面也跟你刚刚说的一些捕鱼方式，我觉得你自己对于呃海洋永续的议题也是都在关心着，这方面也透过你自己年轻世代的渔民，你也想做一点比较不一样的事，是吗？
1: 对，因为相对于呃老一辈人家，他们可能在经历一个五年或十年，他可能就面临到退休，然后现在就到我们这年轻的这这一辈的话，可能之后可能要二十年或三十年捕鱼的生活，甚至之后我们也考虑到那以后，那以后我们小孩子是不是能够看到这样的鱼，或者说以后有没有鱼可以抓。那其实是是我们必须要去考虑到的这个观点啊，所以，呃，在慢慢的，其实，呃，我们也我们年轻一辈也会接受说，在整个捕捞方式，呃，可能现在是樱花虾季，然后我們可能就会去接受说在，在樱花虾可能在下蛋、放卵，或者是它在,在生长，它是小就很蛮小尾的状态下，那我们中间可能休息一个半或两个半两个月这样子。然后去去禁禁渔，然后等到他们长大，然后我们再规定说他可以在去捕捞的时候再去做捕捞。其实这种方式的话，我们年轻的这一代他其实也是可以接受。那这个也会对我们的永续经营、永续的海洋会会有很大帮助。
0: 我想先请在地，就是饲养在地的小孩。所谓的在地是，现在已经没住龟山岛，龟山岛的居民，呃，在几十年前嘛，已经被整个撤到了大溪社区这里，就是头城的大溪社区这边
1: 。以前叫做忍者新村，然后现在也是已经真正升格为龟山里。呃，我们老一辈的人从龟山岛上，然后搬到对面的这忍者新村，是在一九七七年，在民国六十六年。啊，我是民民国七十二年出生，所以最近生长在大溪这个地方啊，所以其实老一辈在归山岛的生活，也是从爸爸那一辈或是奶奶那一辈去去他们口述，然后跟我讲还了解，慢慢他们那一段历史这样子。
0: 不管是龟山岛，它是一个可以驾着船过去，有时候是可以游龟山岛，有这样的旅游行程，或者是大溪渔港是以海鲜，呃，这这方面的渔货著名。就对于想来这边旅行的人都会知道，哦，经典的是这样子，登岛的旅行。或者是买鱼货，可是你在地的，你在这里出生的小孩来讲，有哪些私房角落是你自己喜欢自己出生的这个大溪渔港这个社区的一些地方
1: ？渔港的话，因为其实我也是在现在目前在渔港这边生活的小孩子，那其实说真正私房的景点，其实除了呃蜜月湾，其实大部分人都在渔港去当做一个游乐场，然后。然后，因为小时候，其实在八岁就在渔港去帮忙，然后去帮忙挑虾子，然后可能就在那时候玩一些螃蟹啊，然后一些奇奇怪怪的鱼，然后去了解，然后去研究，然后去看，然后嗯、呃，所以其实在整个渔港的各个地方，一些码头，然后去看一些船啊，就当做一个游乐场，大这样子，比较比较少说到其他地方。
0: 最近有看到有人会形容他小时候就一回家书包放着就跳进海里，然后去准备妈妈餐桌上需要的晚餐。你们也会这样吗
1: ？其实大部分很多是这样没有错、啊，可是我好像算是相反的、啊。我小时候好像就是，就爸爸妈妈都会每年会算命，然后就算到说我每年都是忌忌水，就是不能碰水。所以其实像那种海边海滩，其实我也是很少去去玩。然后真的是到可能我小、国中、高中的话，我才去游泳池去自己去玩玩水，去学游泳这样子。对，所以其实反正跟别人的历程不太一样。
0: 可是你最后还是当渔民了
1: 。对，这可能冥冥中都注定好
0: 。很可能其实小时候会觉得自己长大以后跟渔民是不会有关系的，对不对？小时候期待原本对于自己未来的想象有过是什么吗？
1: 因为从小也是慢慢读书，高中、高中，然后大学，然后去去读，然后出社会，呃，可能也是找份工作，所以一开始的话，可能也没有说哦，以后就是当当渔夫。但出社会也是有去做一些工作，然后就刚好都有一些契机啊。我妈妈就是那时候刚好在零八年那时候眼睛中风，然后就很多事情，然后一连串慢慢发生，然后刚好她也想要我回去，所以那一年就是我。凌晨在三四点就跟我爸爸是出海，然后是一方面是习惯整个出海模式，然后学习捕鱼，然后各个各个位置的一个练习学习，然后回来的时候背一个包包，然后就我妈妈就在家里休息，然后我就是在那边就在现场就地卖鱼，这也是一个很特别的经验。就在那一年是学习很多，这一过程也是让我呃有很多的一些启发跟想法。
0: 启发了什么
1: ？那就是，虽然卖鱼可能就是我们自己捕的鱼，然后拿回来卖，可能就是就是这样模式。但但其实我以前，嗯、呃，可能在台北是可能卖房子，我以前在台北是新一房屋，然后后来是在台中有做补习班，或者是相对也是一些销售业务的一些模式，或什么，也是希望说。像我们所捕捞的这些鱼货都是非常新鲜，那其实很多地方其实不见得都可以吃得到。在我们在卖鱼的过程中，我会觉得说，嗯、呃，这么好的东西，其实真正应该是可以让更多人去知道、去分享。特别是说，我们台湾拥有这样的资源，很多人更应该要好好去、去、去知道，然后去吃。那、啊、但很多人其实就是不了解，而而让这些鱼就可能就是，如果你没有当下没有去去买，或是。嗯，销售完之后啊，可能隔天就会坏掉了，那其实都是会造成非常多的浪费，啊，所以其实就是，呃、嗯，在这个过程中也是慢慢的去去学习每种鱼，然后它的怎么去处理啊、保冰啊，就是一些方式，跟一些鱼怎么去料理。那一年我也尝试很多，所以也是就是那一年其实是蛮有趣的，对，很有趣的一的一年。
0: 哇，就是卖鱼的同时，很多时候大概消费者会跟我一样，就说：“哎、欸、啊，那可是这个怎么煮？”老板，<笑>然后老板因为自己有经验了，玩出一些心得就可以分享，对不对？对,对
1: 对对对对，就是教教一些客人，然后怎么去料理啊，什么什么就一直讲，然后哎客人知道回来之后，他他也知道，然后我们用最快速的方法，让客人用最简单的方式去料理一些简单的鱼虾蟹。客人当下就是会回馈嘛，就就回来继续跟我们买。那其实就是就是很好这种互动，一直在这样子。嗯
0: 、所以我们可以告诉大家，如果正在听节目的话，有机会到宜兰的大溪渔港<對>来一个小旅行的时候，其实这边很有可能有可能可以遇到世阳这个龟山岛夫妇，因为你们在大溪渔港有摊位。告诉我们大家在大溪渔港这里，然后买海鲜好了，嗯、或者是来这边逛，可以有什么推荐的方式？
1: 可能应该要第一个就是掌握它的时间点了、啊，可能在十二点以后，然后到一两点，然后船会慢慢陆续陆陆续续进来，就会有一些船，然后它会，呃，会在展场上，就是周围在卖场上，然后销售，然后另外的话就会在他们摊位上去卖他们的鱼，然后他们的虾子，对，然后还有螃蟹，然后根据每一年每就每年它的时节。可能现在有的是天虾，然后之后有一些是胭脂虾，然后一些鱼类，他们都会每每季它可能就会一些不一样，所以其实每次来可能都会有一些不一样的惊喜
0: 。那你都是呃常常会出现在自己的摊位去卖海鲜的吗
1: ？对，就是我们回来的话，我们船可能停靠好就处理好卸货之后，除了船还要之后要去整整理之外，就是。渔货下来就是很就是非常忙的一个状态，在一两个小时内，我们就是要非常快去处理那些鱼，有一些可能需要拍卖的，我们就要拿去拍卖；然后需要就地销售的，呃，有一些是固定的，我们配合的一些店家，然后他们就会跟我们拿；然后或有一些看到我们的鱼在在船旁边卸货，就看到我们的鱼，然后就直接在我们桶子面就拿。一围两围在抢了，所以我必须要去制止他们
0: 。我学过那个鱼哦，眼睛要非常的炯炯有神亮
1: 。对，有些鱼，如果说冰冻或在整个过程中，它们冰个两三天，然后它整个眼睛就会浑浊。啊，如果当下如果当下是当天捕捞现捞，然后回来，然后它整个眼睛都是很亮很漂亮这样子。
0: 好，那既然是渔夫本人了，渔夫本人直接不藏私的教我们一下好了。买现捞渔货可以注意的一些美感，可以买绝对保证买到最棒的新鲜渔货的方法有什么？呃
1: ，其实最简单的方法就是去认那个船家，然后一次两次之后，就是他见他鱼就从在他船舱里面拿出来，然后鱼一桶一桶上来，你就认定他，就认定他，就比较好，然后跟着紧紧的。然后跟老板娘就是直接销售拿就走然后另外一部分的话，当然就是要挑要学，就是慢慢学会挑鱼，因为在整个大溪它的整个摊贩的话是一百多摊啊，所以其实呃在整个看这个鱼的部分的话，也是要特别注意，像特别的鱼鳃，鱼鳃是不是慢慢变白白色，或者是它的鱼鳞，它是不是已经不完整脱落，然后或者是它的外观外皮是不是有点损伤或者什么的。会让这鱼肉变质，这部分就是要很注意。像我们这种当天回来的话，其实会让客客人就会比较放心。嗯
0: ，我觉得那个听着世阳说这些，其实都可以感觉到背后很多这工作的辛苦，可、就是还是可以笑得很憨厚可爱，然后很有很阳光的大男孩。休息一下回来还要继续听他归山岛渔你的故事。在收听的是《青农市集》安 n Air 节目，我是大咪。最近台湾这几天呢，因为强烈台风。正在经过台湾，所以呢，我们趁机会可以访问到因为台风来而不能上班的渔民。今天这位渔民才三十五岁，从事渔业五年左右。但是呢，他其实从小就是跟着渔夫家庭长大。我这样讲好像不对，因为他就是龟山岛的居民的后代，爸爸就是渔夫。我们小时候会读书的，就是、说天这么黑，风这么大，爸爸捕鱼去，为什么还不回家？我想要。请问今天的主角黄世阳先生，你小时候读过这一句课本的内容吗
1: ？有，有，对
0: 。那时候心里的感触是什么
1: ？对我来说，好像就是好像理所当然的感觉。
0: <笑>可是你现在自己又当爸爸了，变成你的小孩，很可能也会觉得要面对这件事情，那个心情会不会有点矛盾
1: ？呃，现在时空环境跟呃那时候又又差很多，跟我爸爸那时候又差很多，因为像。我爸那那那年代其实很很辛苦，呃，我记得他还有去我们讲去铎溪，然后有去抓或者是就是钓鱼台这个地方，然后去去抓过，然后是到淡水，然后去抓一些剑虾，所以有时候都、就是两三天才回来一次。那有时候我常常看到他的背影，可能就是一些呃在补网子啊，他可能在二楼，然后在在补网子，然后的的背影这样子。啊，所以其实可能就是习惯，然后因为爸爸他他比较不善于去言语去表达，所以相对比较木讷木讷这样子。那、啊、所以其实小时候在整个跟爸爸接触的过程中，他是经历是比较少，是比较少。到现在的话就是。这状态就比较不一样。现在的话的这个作息上就会比较规律，可能就回家就是会陪陪小孩子，这部分就会比较没有像我的感触那么深这样子。对
0: ，你跟父亲的距离，不管是小时候是身体的距离，他出海，然后你一个小孩，那种很少能够跟爸爸新的距离也比较远。嗯、而现在你跟你的孩子。听你这么说，其实你是每天都可以回到家的，而且还可以陪伴他的，所以那种心跟身体的距离已经都完全不一样了。所以听起来是心有一点点酸酸的，因为毕竟这是也很可能是很多渔夫家庭的这么一两代、两三代以来的写照。今天可以跟世阳聊天，其实有一个很特别的缘分，因为。它是宜兰县头城镇大溪的居居民，可是其实也就是在呃几十年前龟山岛撤离居民之后，移居到大溪的他们的后代的子民，所以现在的世阳每天半夜都还跟爸爸一起出海捕鱼，一直到下午回到大溪渔港，然后卖现捞的这些新鲜的海鲜，所以呢。这样子的生活，对于世阳现在回想起来，身为龟山岛居民的后代啊，你你毕竟还是看到了，或者说听到很多爸爸妈妈或以前阿公阿妈会聊到的一些那里那里的生活。就你印象所及，现在你每天也都在整个龟山岛海域这里捕鱼。对，那个呃，有有哪些事情是让你印象很深刻，然后也常常会怀念的事情吗？呃。嗯
1: 比较深刻的话，可能就是我奶奶。我奶奶现在已经过世，她到九十五岁过世。她也常跟我讲一些海，就是以前在龟山岛上的故事这样子。那时候讲到说，我们在以前我们在龟山岛上的家都是用那种枯老石，然后上面搭茅草，然后的那种房子。可能台风天，就是可能六七月、七八月这种台风天，或者是东北季风来的时候，那浪都会特别大。当时候其实没有防波堤，然后让大道就整个把家里的那种石头啊，整个都打掉。因为如此，让我一个就是我奶奶的大女儿，就是算是我大姑姑，就是因为这样而过世。呃，因为这样，然后我们在龟山岛上好像搬了两三次家。所以其实这也是让我很深刻，就是说，其实在当时候的环境都是很很艰苦、艰困，特别是在那时候，然后要去捕鱼。然后的那种状态下，都是我们很难去想象到的。这样子，对
0: ，这是苦的部分。那甜蜜的事情有吗？我我可以厘清一个传说吗？听说龟山岛的小孩只能够跟其他的小孩，这个算是抱怨的一件事情是说，我们家没有什么东西吃，都只能吃龙虾。
1: 哎，对对对，这我知道。这那时候我我叔叔或者我爸爸辈他有讲过，因为那时候其实因为物质民生其实都是很缺乏。像米是很缺乏，然后龟山岛龙虾很多，然后他们那时候拿龙虾去跟去跟人家换米，对，所以是其实是一个很很从那时候可能就已经很豪迈的做法，就这样
0: 。你听到是羡慕多，还是会有另外的什么呃去分析它背后的原因？嗯
1: 、呃，我也不知道怎么形容。如果是我，可能是希望龙虾吃到饱，饭少吃一点应该没关系。
0: 哇，你自己是渔夫，也还是这么样的憧憬吃龙虾这件事哈。<笑>所以你自己，我看到你的那个分享的照片里面，有时候也真的都抓到好大只的龙虾，这种经验是呃比较少的吗
1: ？对，因为现在的话，其实跟以前比较不一样，龙虾它可能捕捞的机会比较比较不容易，有时候可能就是让大、比较特别的时候，它可能我们才会捕捞到一只，或者是台风天前后，它可能就会。就是离开那种，它本来那栖息地就出来，然后就是刚好运气，然后被我们捕捞到啊，所以有时候捕捞到，我们就会对，就蛮开心的这样子。
0: 那我在猜，你是不是留着自己吃，就很少在卖？嗯
1: <笑>、呃，我也希望可以留着自己吃。对，不过那龙虾的话，其实就是相对的话，龙虾相对少，而它的金额就是呃也相对高，所以我们都会把它就是去做销售，对收入比较帮助这样子。
0: 我算是问了一个很白目的问题，怎么可能会有一个以？靠捕鱼为生的农夫，自己好不容易抓到可以卖好价格的龙虾，然后是自己吃而不拿去卖。我们大家如果透过脸书专业看到他们的龟山岛夫妇的鲜捞生活，很劳啊。他呢每一次的剖文哦，有时候是看着大海啦，有时候是抓着一只好大只的新鲜鱼货。那总之剖文最后面都会附注两行字，就是。现捞海鲜皆来自纯净的龟山岛海域，还有一句话是自有渔船产地直送，就是世扬跟他爸爸他们是自己有渔船的，而且这个是产地直送的，所以这是他们提出来的，对消费者很有吸引力的，呃，这样子的行销的方式。所以，呃，像是特别可以强调纯净的龟山岛海域这个部分，可以再给我们多说明一下吗
1: ？对，因为现在的话。我知道在基隆或者是其他海域的话，就是要捕捞到渔获海鲜，然后它可能就是要开船还要两三天，就是开两三天，然后之后才会到港。那其实我们在这个龟山岛海域的话，其实是只要一天的时间，相对也是很新鲜。然后在整个龟山岛海域的话，其实它也是特别的这个一个火山地形啊，所以它其实在当地有很丰富的这个虾类。鱼获因为有一些浮游物，所以相对这些鱼啊，然后相对会聚集很多啊，所以刚好也是刚好在这个黑潮跟清朝所每年所交汇的这个地方，它都有一些蛮丰富的鱼类资源，所以相对都是很新鲜的这样子。
0: 这些其实是可能你本来学校都没学过，爸爸小时候也没教过的事情哦、喔
1: 。对，是就是慢慢去慢慢去了解
0: 。我也想起来，你刚刚上一段的时候提到，我说爸爸就是你的老师喽，捕鱼的师傅喽。你说更具体来讲，应该是这些外籍渔工。那我们也可以聊一聊嘛。其实以你们家自己拥有船。的这样的身份来讲，应该就是你们就是老板嘛哦，然后所以你们常年下来，从爸爸、啊、然后到你现在，是不是一定以你们的需求来讲，就是都有很大部分是要人,人力的部分是依靠外籍员工，那这大部分是一个什么样的合作的关系
1: ？呃，这其实也是从以前到现在，其实也是一种捕鱼的一个转变啊。因为从好像是在我读书的那一阵子之后，好像就从呃可以进大陆渔工，然后后来开始印尼籍的渔工，因为他们在当地的话也是呃捕鱼，然后或者是从事海上的工作。后来就是到我们台湾来工作的时候，其实也是慢慢的就是他也是成成为我们就是工作的蛮重要的一部分。像以前的话的那个时候，我们是说叫就叫海卡。就是说，当地比如果龟山岛他们没有没有船的人，然后他会去去在去帮呃有船的，就是船长他们去去工作，就就当人家的海咖这样子，然后依照然后比例，然后来来分这个薪水。我们讲这个混海咖混啊，然后现在的话，因为使用环境也蛮不同，然后就是想要就抓鱼有意愿的人也越来越少，所以。这部分的外籍员工对我们现在也是蛮重要的一部分，对
0: 。说真的，还有一个现实的问题是成本呢，是不是也落差很大？对，如
1: 果是本地，就是我们算是我们在地啊的人当 h i 卡的话，他分 h i 卡或者是的钱是比较多的。然后像外籍员工的话，他们他们也是依规定来发，就是每个月给他们薪资，这相对会比较少。不过他们的话，因为给外籍渔工，他们现在福利越来越多的关系，其实他们的薪资也是相对蛮丰富的。嗯嗯嗯对他们来说，像我们呃每一个渔工的话，就要支付两万五，然后包括加一些老健保有的，每一个人都要到三万块，对，然后再加给他们吃或什么，就将近快三万到三万的成本。嗯嗯嗯现在的话，其实对于这外籍工的话，他们的一个福利薪资也是都慢慢的会逐年调高这样子。对
0: 、嗯，这样子的成本负担还有它能够带来的人力的协助，你觉得那个已经是差不多你感受到那个平衡点了吗
1: ？呃，对对，这是很蛮重要的，就是每一艘船它每天它所出去它的成本，然后扣掉这些外籍工，然后每天的这个油油钱固定就是那些。就可能八千到一万，或一万，有些船还需要一万多。那我们一天出去，如果不够这些成本的话，我们就几乎是赔钱。对，所以我们也是就是努力，就是努力去去去去捕捞，然后靠天吃饭这样子
0: 。有一次我在你分享的文字里面看得蛮感动，你说忙碌的海上工作有了得力助手，真的是事半功倍。你指的就是你跟一位越南的愚公合照，你说他是你的好战友，然后可以聊聊一些家乡的故事，疏解他的思乡之情。哎、欸，听起来你的越南文好像不错哦，<笑>老板<闆>
1: 。那<笑>其实很多，呃，这里有一些越越南籍的愚公，然后就像一些印印尼的愚公，也都都很不错。对，然后我也都会跟他们聊一些算是简单的聊天，他们都是听得懂的，可能就是。他家里可能有有几个老婆，像一年级的话，他们可能有有两个到三个，然后有一些可能是一个，对，然后家里几个小孩子，对，然后会可能会调侃他们，然后聊天，然后就是可能他们需要什么，东西尽样去满足他，这样子。
0: 毕竟离乡背景，在外面讨生活那种不容易，你大概也可以感受到、
1: 哦。对啊，真的是非常不容易，因为像我们以前的船算是比较小一点的木头船，然后以前就是蛮比较老旧，然后又漏水，然后渔工从他们船从印尼、印尼、菲律宾，然后来到台湾，然后住到我们的船屋，对，都是很不容易，所以有时候他们的船可能。很不舒服啊，哪里漏水，或是要换床单啊，还是要什么，就是都是蛮客蛮蛮蛮艰困蛮困苦的啊。所以现到现在，我们可能换床比较比较大一点，让們比较舒适，也是尽量讓大家在生活上就是尽量让他们舒服了、啊。毕竟他们从那么远地方来到台湾来，都很不容易
0: 。以你的年纪哦，三十五岁，然后能够。是这样子的职场生活。你的同年龄层里面，你哪可以跟人去还得嗨三打、抬杠、林碧茹。你要是跟你以前大学同学什么的聊天，会不会觉得哇有，有感觉到好像在不同世界？会不会
1: ？对对，应该是可能在平行时空，都在活在不同世界里
0: 。同学们的眼里，他们会怎么样形容你的生活？对他们而言
1: ，同学是在各个不同领域的部分的的公司去去去工作。对于说，有时候在海上，他觉得我们在海上，他可能是觉得是很很浪漫的这种状态去看。有时候就可能就是看的角度不同，然后我们羡慕他们在冷气房那边吹冷气，然后他们可能羡慕我们在海上，然后船开着、啊，然后没有什么压力，然后殊不知等一下可能狂风暴雨就要来了，就是要面临这种大浪啊、狂风暴雨，然后。要要起网，然后整个海面上就是波涛汹涌
0: 。讲着狂风暴雨，还是可以笑笑的讲，这大概真的是叫做见过大风大浪了。我<是>、啊、我说真的哦，你其实毕竟投入这个全职渔民，大概就五年左右的时间。那如果说像这样天后的考验，或者有时候当然行销方面等等的一些工作上，难免还是会有挫折什么的，会让你有重新思考这份职业的情况吗？
1: 嗯，倒是还好，因为就是说，毕竟这一块是和我们生长的海域，然后是我们赖以為生的海域之外，也是我们从小到大的海域。我是觉得，除了养家糊口，然后让家人吃得饱之外，我们希望虽然更珍惜这片海域啊。所以，其实，在整个对一些保护海洋的部分的话，我是觉得说。应该又再增加一点，增添一些我们该做的责任跟使命感。我就觉得说，除了说我们每天捕鱼，呃，有时候鱼多或者说鱼少，呃，相对海洋已经是这种全球性的这种污染，鱼类资源越来越少的状况之下，是想说我们可以做点什么，会对我们这一代，会我们下一代或以后还可以看到鱼。还可以看到小孩子，可以看到瞎子。对，因为可能我们在我们这一代，可能它就不见了
0: 。你已经有这么迫切的感觉到这个危机，为什么
1: ？因为像一些鱼种的话，我也是在觉得说，它可能会慢慢消失中，或者依照我们有时候如果没有好好去去保护它，它可能就不见我在。一开始捕鱼的时候，其实我有捕捞到海龟。像我们龟山岛的人，其实都会很，其实都是很尊重海龟，我们几乎都把它放走。那时候我把这海龟把它拍下来，把它拍下，来，因为它觉得好漂亮啊，好特别。因、欸、为我想说这是什么什么龟？那时候我也不了解。啊，那时候我一个台中的朋友，哎、欸、跟我说这是哎、欸、蓝西龟，蓝是橄榄树的蓝。哎、欸，蓝西龟是什么东西？真的有这种东西吗？因为我们之前常听到不是绿西龟。什么格龟、啊、然后后来我才知道沖繩，冲绳在我们东边的冲绳有刺蜥龟，红色的红就刺蜥龟。我也真正有到冲绳的那个水族馆去看、啊，真的很漂亮。但我们到小琉球有绿蜥龟、啊、然后我们这边的地方，这边叫蓝蓝蜥龟，橄榄树的蓝。然后呈现一个，它的壳很漂亮，有点绿黑色，然后呈现心形橄榄树的感觉，让我觉得很漂亮。而且它真的是代表我们的，算是我们东海岸的这种。海龟，我真的觉得是很很特别。后来之后就看就比较少真正捕捞到。然后之后随随即而来的，我看到新闻上就是一些报道，渔网一些算是那种人家有些棒年啊，然后或是一些热色袋，他可能会误吃一些热色袋。我们知道海龟它喜欢吃水母，在水中可能热色带就像水母一样，然后就吃下去。然后我们也常常看到一些报道，在沙滩上可能海龟就就可能。呃，命危，甚至已经死亡，然后在沙滩上，然后我们看看到它胃里面都是一些塑胶袋。那我们知道说，像海龟，它可能它已经在逐渐消失，或甚至它灭亡了，我们都不知道。所以，其实在我们知道这状况之下，其实我也觉得说，我们有一些责任，说我们要去做一点什么这样子
0: 。这个做一点什么？从渔夫的角度，先，尤其是你是龟山岛居民，然后又以龟山岛海域捕鱼为生。所以你来说，能够操作的，能够具体实践的，还能跟我们多聊一下吗
1: ？这番话可能不容易做。像举例来说，我们可能是我们一艘船，然后我们在整个捕捞过程中，然后有一些塑胶袋，然后有一些瓶瓶罐罐的，我们想象不到的，然后可能杯子，你说是说说杯子啊、吸管啊，然后有时候当然也会有一些网子，我们把它捕捞起来。他可能一天下来，可能就是带半桶，那是我我这艘船所捕捞到的。那我们的整个渔港，它的船只，它可能有一两百艘，可能一百二十几艘。如果说可以集很多人的力量，然后去做，它的力量会更大。但只要说，它并不是我们想象的那么简单，困难是在观念。因为外籍渔工他们只是负责去把一些鱼类归类好啊，把脏东西一些分类掉，他根本不想要去理那垃圾袋。其实光跟他们沟通就要沟通三四个月，然、啊、后每每天的过程中，呃、嗯，他只要捕捞起来，我们就是要把它很带回台湾，就是、带回陆地上，其实会有很大影响。因为其实我像我去，我有去潜水过，其实我们知道说，其实海域有一些其实真的是被污染，然后海底下都是可能会一些垃圾、瓶瓶罐罐，然后我去跟人家一起潜水。然后花了一两千块，然后下去，人家会想，为什么想说我，我把两两三个矿矿泉水瓶瓶罐罐把它捡回来做什么？他说，但我们就是就知道说它是受污染的，然后我们只是付出我们的一点的力量，啊，当然我是希望说可以结合更多人的力量，可能就先从我们自己的渔港，说我我做做到朋友。的一些渔船，然后慢慢去去扩展，对，只是不是每个人都是愿意这样子
0: 。听得出来，他有一些必须突破的事情，包括刚刚跟呃你说的跟义工的这种沟通。你意思是说，他们平常挑出自己应该挑出的渔货之外，看到那些其他的垃圾，就再丢回去，是最顺手的，是吗
1: ？对这部分的话，可能当下可能可能会比较大声的去制止他，或者是可能揉得硬的，然后就跟他。就特别在拿个篮子，然后希望他可以丢在这边，对，软硬兼施。然后到后来习惯之后，就是让他知道说，我们捕鱼的地方就让它干净，然后就会用干净的鱼虾，然后让我们海洋更纯净这样子。对啊，然后就是也是慢慢的，我们能够做，就尽我们能够力量去做这样子
0: 。像你这样子的船东家多吗？就一边捕鱼还一边把垃圾带回来
1: ？毕竟少数了。应该是会慢慢接受了，只是真若落实可能还要看每艘船这样子，进而就是慢慢去去可能去去联署，然后成立就有点乐色资源站这样子。呃，好像北部有一些渔港，他们也是有照这样子的做，然后做一个海底乐色资源回收站，然后他们用以点换点，以乐色换点，然后比如说拿回来的的乐色清理完之后来称重，然后称重来换点数，点数的话可以。用一些换一些民生必需品，可能卫生纸啊，然后让更多更能够去做这样子的事情，这样子
0: 有一些诱因就是，可能同步的也得要对移工带来这些诱因。
1: <笑>对，移工的话，其实主要还是在于说船老板给他们的观念跟想法。如果觉得那个不再无所谓，都是丢啊。前一两个月我们是有看到说，呃，一些船船老板他将废弃的采用机油。因为引擎的话，我们每四个月换一次机油啊，每一次的话将近六七桶，六七桶的的机油要要换，就是好的油把它换进去，然后废弃的油，然后必须要拿去回收，但有些地方它并没有回收的地方，然后就碰到这种。很没有良心的船老板，他就把它丢到海上。那海上的话，污染那整个海域。如果你没有在这边地方捕鱼还好，那如果在这边捕鱼的地方的船东，他不就睡倒了？他就，然后更不用讲到说，我们讲到这个海域，它所影响到的生物，就可能是是可能会完蛋的。所以其实就是，这其也是牵涉到很很多层面，需要我们能够去做的。
0: 最近有一个渔村是热门话题，就是台湾东北角的卯澳渔村。嗯、这个地方你听过吗？去过吗
1: ？呃，我知道，相对比较小的港，<对>然后船只也比较小一点。
0: 他们因为最近有可能会变成游艇港，所以造成很大争议。嗯那有一位支持要保留渔村的中研院的生物多样性研究中心陈昭伦研究员，他就说，卯澳是非常难得的渔业资源保护区，其实现在看起来已经有不错的成果了。如果你把它盖成游艇港，实在是很可惜。而且这个渔村居民，他们长期都是在适应海海岸的这种生态，也保留了自己珍贵的渔村的生活文化。这样子能够形成一个产业，形成生态和文化之间可以协调好的话，好好的把渔村保留下来。所以，如果说去进行一些不当的开发，那根本就是一种本末倒置。我们看到了像毛澳渔村遇到了这样子的状况，就会去想，哇，那要是像大溪渔港，像我们今天能够有机会认识一个年轻的渔民，他也在渔村生活。我们听到世阳的成长背景，从爸爸捕鱼，然后自己也跟着捕鱼，到现在，这些生活就是实实在在的，也是一个在替整个台湾人维系一个很美丽的海岸角落真实生活的人们。所以应该都要很认真的去看待跟尊重。所以刚刚能够像听到世阳提到未来自己对于自己的家乡这个渔村能够做的事情，呃，具体的举了一个例子，比如说像海洋的这种垃圾资源回收的事情。但我相信，其实世阳还会有很多想做的事。
1: 应该说也有这个机会，刚好算是在地人。然后我们呃，看到一些做捕于。然后除了每天所所赖以为生的工作之外，可能我们还可以做一些一些事情，然后让这些海洋的价值去拓展出来，或是就有一些分享。像整个贵山岛海域都有一些特别的一些生物，需要人家去去看，用不一样的角度去看
0: 。以后认识贵山岛就不会只是搭了一个呃小船，然后绕一圈或者是登岛看看风景而已，可以了解得更深入这样。
1: 对，因为像整个惠山岛海域的话，其实它还有像边所，不知道一些像样长尾鲨，然后像樱花虾，像樱花虾，其实在夜光中它是闪闪发发亮的。所以最近我也是在跟我一个朋友，然后我养活起来，然后让他来去做这拍摄，然后希望他可以去开这样的一个展，对，然后去让更多人知道说樱花虾是不一样，很在夜夜光中闪闪发亮的样子。那长尾鲨其实，长尾鲨是一种鲨鱼，它的尾巴最长可能会比它的身体还要大一倍到两倍。那长尾鲨它比较有名的地方是在菲律宾。那像长尾鲨的话，其实就是平常在一两百米以下，然后在每个时间点，它会会慢慢游起到四十米的地方，然后会让所有全世界的观光客去去拍摄，因为它刚好就是有点躺在那个地方。像这样长尾鲨的地方，其实在龟山岛海域，它都它都有，它都在。我也希望可以像我们后门东边大概十几二二三十海里，嗯、呃，就可以看到冲绳，它他,他们就种水族馆，然后让很多全世界的游客都知道说他们有很那么漂亮的生物，那让更多人去看，而不是只有单纯说去去借捕捞他们，就只是呃当做我们的饮食，那其实它也是可以有不一样的价值。
0: 谢谢志阳，原来脑筋动个不停。原来渔民在海上的时候，除了自己就是一个会吐的渔民，竟然会晕船，然后大风大浪都见过，但脑筋也是。呃，不是在放空。我曾经听过一个朋友，他说他觉得渔民好孤单，一定心里都很寂寞，因为面对着茫茫的大海的时候，他们有那么多时间是面对着茫茫大海。我现在知道应该是痒，不是因为是痒，脑子里面一直在动，是吗？还是说你寂寞的时候也很多？嗯、呃
1: ，都有，吐的时间也是很多
0: 。然后你到现在都还是会吐吗
1: ？不会，现在比较不会了。一开始在三到六个月一开始都是。毕竟的过程
0: 。身为一个渔民，然后工作的时候会晕吐，会被笑吗
1: ？笑是笑是不会，呃，有些人是天生就是淘海人的这个料，嗯、就是他们就是完全出海，了，不管大风大浪，或者是一般的正常作业，他都不会晕。嗯、然后真的让人家敬佩的都是那种一边吐一边工作的，真的值得讓人家鼓励。那那时候就是可能在捡捡虾或者在下网，嗯、那我们来是很晕，很想吐。刚吃完早餐、午餐或一些东西，可能就往外面就吐，然后再继续工作，这种的更令人敬佩
0: 。我知道我该从什么角度欣赏这位年轻的渔民朋友了。谢谢世阳今天跟我们聊这么多，谢谢。谢谢大家记得哦，想要 follow 黄世阳先生跟他太太的捕鱼生活的话，你 FB 粉丝专业可以搜寻龟山岛夫妇的现捞生活。谢谢大家的收听，网络上搜寻“迷你之音”，可以听到更多农村的故事哦。下礼拜一晚上六点，空中见，拜拜。